0: Flo? No. Ja, ich komm schon. Ich komm. Ja, 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 ich komm. Warte, 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 warte. Ich, ich bin auf dem Weg. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komme, ich komm, ich komm. Jetzt, hat. Jetzt. Flo, es ist der 24. Februar. Wieso muss ich dich eigentlich immer ins Studio Ja, es ist, es ist übel. Ich bin hier reingerannt. Warte, ich setze mir noch schnell die Kopfhörer auf. Ja. Jetzt, hat. jetzt. So, Mann, oh jetzt Mann, das geht ist. es hier los. Es ist halb neun am Abend.
1: Mhm. Eine, wirklich eine späte Ausgabe heute mal, das ist der, genau, du
0: hast gesagt, 24. Februar 2022. Es geht wirklich drunter und drüber, wir hatten ja mal, ähm, ja, es war mal so angedacht, dass man sagt, ja, jede zweite, jede zweite Woche kommt eine Folge, letzte Woche wieder nichts gekommen, die, die Zuhörer sind komplett verwirrt, der deswegen müsst groß. ihr bei Spotify auf Folgen drücken, damit, damit ähm, die neuesten Folgen bei euch im, im Homefeed auf poppen.
1: Und wenn ihr dann gerade Folgen drückt, dann unbedingt auch die 5 Sterne abgeben für die Bewertung.
0: Weil das ist natürlich ganz klar ein 5-Sterne-Podcast, das weiß jeder.
1: Weil wichtig auch für uns, äh, Support the Algorithm, Leute. Support ja. the Algorithm. Sagt man ja so.
0: Sagt man so. Sagt Im, man ja im, so.
1: Aus dem YouTube-Game habe ich das
0: rausgeholt. Ich hatte ja schon öfter erzählt, dass ich zurzeit relativ äh, regelmäßig ähm, schwimmen gehe. Äh, und es ist wirklich, es das, das ist einfach richtig geil. Mhm. Und du hattest mir mal geschrieben und dann habe ich eigentlich so kurz gedacht, ah, werden wir uns wohl mal treffen? Warst du mal? Äh, nein, weil okay. ich dann krank war. Auf jeden Fall hatte ich folgende, folgende Begegnung und das wollte ich natürlich mit euch besprechen. Ich bin die, die Duschen mhm. haben, ich bin in die Dusche reingekommen und hat ein Mann masturbiert. <lacht> okay. Und wir haben uns kurz so in die Augen geguckt. Ja. Und er hat dann aufgehört und dann war es aber alles cool. <lacht> und es war okay. <lacht> und ich dachte mir so, pff,
1: ist ja okay. Ge genau, solange keiner, solange keiner im ja. Umkreis ist, so, weil, solange keiner ja, belästigt, war, kann so man es okay. ja versuchen. Ja. Und sobald jemand kommt, einfach so
0: kurzes ja, zunicken. kurz zunicken. Okay, okay, so, wir waren es. uns kurz einig. so Ich habe hab mir gedacht, ja, Bro, geh deinen Weg. Alles cool. Ganz liebe Grüße. Ich hatte auf dem Weg hierher ein Gespräch. Hier ist übrigens Wichsen und Weinen, gell? Ach so ja, <lacht> genau,
1: es ist, es ist Wix und Weinen. Es ist der wilde Einstieg. Hier ist Wichsen und Wein. Matthias und Flo sind am Start, Genau. für die, die es noch nicht wissen. Der, ähm,
0: der Podcast, äh, der beste Podcast
1: Deutschlands. Richtig,
0: jetzt sagst der, du gerne. Der, das Zugpferd der deutschen Podcast-Szene. Ja. Ähm, ich habe auf dem Weg hierher ein Gespräch geführt und da ging es da quasi darum, dass mein Gesprächspartner gemeint hat, es passieren aktuell oder in, in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren, um genau zu sein, sind so viele Sachen passiert, die in die Geschichtsbücher eingehen werden, mhm. wie gefühlt schon lange davor nicht mehr, in, vor allem in dieser geballten Menge. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Trump ist äh, Präsident geworden, Corona, es gab Lockdowns oder es gibt sie immer noch, diese Geschichte in Afghanistan und jetzt ich meine, das ist jetzt quasi die, der Tag nach, nach der Nacht, in der äh, genau. Russland in die Ukraine eingefallen ist. So. Es passieren momentan Sachen, also diese Utopie, die geht einfach weiter. Und, die Dystopie. Äh, die Dystopie, die geht weiter mhm. und es hört nicht auf. Und ich habe ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn als nächstes einfach Aliens landen mhm. und die Erde einnehmen. So, Das würde perfekt da reinpassen diese, in diese Story, die wir hier gerade sehen. Erleben, wirklich erleben, das muss man ja auch mal sagen, wir erleben gerade einfach, es ist wild.
1: Ja, also mir, mir, mir persönlich gehen diese ganzen Ukraine-Berichte, wir werden da natürlich jetzt nicht länger dr drauf eingehen, aber mir persönlich gehen die wahnsinnig nahe, äh, hatte heute auch einige Probleme in der Arbeit und so, weil ich dann natürlich die ganze Zeit auch damit äh, konfrontiert werde, mich auch damit konfrontieren muss. Es ist wirklich ähm, heftig und ja, wie du sagst, es, wund es wundert einen halt nichts mehr. Und das ist eigentlich so das, das fast schon Schlimme, dieses Gefühl. Eigentlich wundert einen nichts mehr, wenn irgendwas Krasses passiert.
0: Ja, es ist richtig wild. Aber ich hatte auch ja. bei mir, es hat sich auch nochmal so, noch so eine ganz andere Stimmung bei mir eingestellt, weil in den ich, äh, wir haben ja schon mal über diesen Instagram-Account geredet, dieser Sophie-Scholl-Instagram-Account. Mhm. Ähm, und die... Der kam ja jetzt quasi in den letzten Tagen zum, zum Ende, hat, hat die Geschichte zu Ende erzählt, weil in der vergangenen Woche oder Anfang der Woche wurde quasi ähm, 1943 war es, glaube ich, ja. Sophie Scholl und weitere Mitglieder der Weißen Rose ähm, zum Tode verurteilt. Und ich habe das immer verfolgt und wir haben auch hier schon mal drüber geredet. Ich fand, das war ein abnormal geiles ja. äh, Projekt, wirklich mal Social Media oder Instagram an sich als Medium komplett neu gedacht. Wirklich, also ich fand es richtig gut und ich, mir hat das richtig Spaß gemacht, das zu verfolgen. Und ähm, diese letzten Tage, wo die dann auch zum Beispiel ähm, die Verhöre mhm. aus den Verhören erzählt haben und wie die Leute, wie die darauf reagiert haben und wie das alles war. Und, und dann im, 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 in der Folge dessen ist quasi dieser ähm, Bricht dieser Krieg aus, wo ich mir, wo ich auch wohl einfach auch mir irgendwie nochmal so wie soll ich sagen, nicht klar wurde, wie, wie sehr die Leute unter Krieg leiden und unter mhm. so einer genommenen Freiheit. Mhm. Aber das hat einfach nochmal so einen ganz anderen Vibe da reingebracht. Diese zwei Sachen, dass die einerseits so deutlich gemacht wird über so ein gutes Projekt, was es bedeutet, für Freiheit zu kämpfen und dafür einzustehen. Und dann passiert direkt so eine Sache, ja. wo du quasi sagen kannst, ja, ich, ich kann mir jetzt zumindest so ein bisschen nachvollziehen, wie das für die Leute in der Ukraine ist, Denen jetzt einfach die Freiheit genommen wird.
1: Ja, ja, und, total, ja, Ja, bitte. Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Was mich am meisten, am meisten an der ganzen Sache ähm, flasht, ist die Tatsache, dass es einfach, es ist einfach 2022 und es werden trotzdem Kriege geführt. Das, den Gedanken habe ich auch sehr, sehr, sehr häufig. So plump sich das anhört, es ist einfach abnormal.
1: Bei mir der, der größte Gänsehautmoment bevor, also tatsächlich, ähm, in der, in der, am Abend, bevor das Ganze passiert ist, in der Ukraine, also bevor Russland wirklich aktiv einmarschiert ist, offiziell, habe ich, jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, warum, habe ich RTL geschaut. Und da war dann der Korrespondent in, in der Ukraine und der hat dann schon mit den Sätzen beendet, also wir warten eigentlich jetzt, Krass, stand jetzt nur noch darauf, dass es passiert. Es ist nicht mehr die Frage ob, sondern wir warten einfach noch auf den Moment. Und, und das Krasse waren dann auch die Bilder, da stehen Menschen rum, also die haben dann halt berichtet, wie ZivilistInnen jetzt auch bewaffnet werden mit, mit mhm. scharfer Munition und so weiter. Und dann haben sie eben Bilder gezeigt, wie die laienhaft wirklich trainiert werden, wie man sich denn verteidigt. Und da stehen Typen rum, ich muss jetzt lachen, weil das so absurd ist, da stehen Typen rum, das sind wirklich Leute wie du und ich, die eigentlich einen Podcast haben können, der Wichsen und Weinen heißt, <lacht> ja, über Schwänze ja, ja. und Muschis reden. Ja. Ja. Und auf einmal haben die eine Waffe in der Hand ja. und man sieht ihnen im Gesicht. Sie wissen gar nicht, warum. Sie wissen nicht, was sie damit machen soll Im Hintergrund stehen da ja, die Ja, weil Kinder die werden und
0: losgeschickt in, in, und im Extremfall müssen die jemanden umbringen. Wie krass Richtig. ist das? Also, also ja.
1: unfucking un fassbar. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, um jetzt mal so ein bisschen dann langsam auch rauszukommen, vielleicht aus dem ja. Ding, weil wenn wir können da sowieso überhaupt
0: nichts zu sagen mehr eigentlich. Ja, vor allem, wenn der Podcast rauskommt am Montag, am folgenden Montag, dann ist es also. Wer, weiß, äh, wer weiß, was passiert. Die Informationen dann eine, sind dann so schon veraltet.
1: Für eine Scheiße passiert ja. das ist. Ein, eine Sache, die mir relativ am Herzen liegt, übrigens, wenn man das auf Instagram auffällt, bitte passt auf, was und wie viele in eure Stories haut. Vorsicht. Bitte Vorsicht! Jetzt ist gerade eher, ähm, weniger ist mehr. Es sollte eine, ist eine goldene Regel und die sollte auch auf Social Media gelten. Ein bisschen ähm, durchdacht sein. Naja, warum ich übrigens RTL geschaut habe und das war dann so dieser... dieser ich finde das nicht verwerflich, dieser,
0: RTL zu, Vor mir musst du dich da nicht rechtfertigen.
1: Ja, aber vor, vor vielen, die jetzt vielleicht meine Credibility anzweifeln. Okay. Aber ich, ich unterschreibe die Aussage, die der größte deutsche Denker, den ich kenne, damals gesagt hat, nämlich Roger Willemsen. Markus Land, <lacht> Dass er hat für Trash-TV eine Konträre-Faszination. und dem, der Aussage... Und die unterzeichne ich und ich habe gestern den Bachelor, also gestern, 23. Februar war Mittwoch, gestern den Bachelor geschaut und ich habe wirklich richtig gemerkt, wie ich während dieser Folge losgelassen habe. Wie auf einmal dieser ganze Druck, die Anspannung, ich hatte bei den Nachrichten immer so ein Kloß im Hals, mir geht es so nahe, ich könnte wirklich heulen und dann ist diese ganze Anspannung gefallen, weil du da wirklich... Ich, Verzeihung für die Aussage, aber Vollidioten im Fernsehen siehst, die natürlich die auch so hingeschnitten werden natürlich, dass sie noch dümmer dastehen, als sie wahrscheinlich überhaupt sind. Sorry an, an alle, Ihr könnt gerne mal Gast sein bei uns, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber das hat so gut getan. Das hat so gut getan und ich verstehe immer mehr die Daseinsberechtigung von Trash-TV. Muss ich wirklich sagen, wird, wird vielleicht sogar noch, wird vielleicht noch äh, unterschätzt.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch ein Topic, über das wir hier schon vielfach gesprochen hm. haben. Es ist ja der große Service-Podcast. Wir wollen ja auch für euch ähm, herausfinden, was gut für euch ist ja. und euch da so ein bisschen an die Hand nehmen. Und das kann natürlich auch ein guter Stress-Relief sein. Hey, und, und dann ist mir noch was aufgefallen. Ich will jetzt hier
1: wirklich absolut keine Werbung für Radio Fantasy machen, auch wenn oh. wir in dem Studio von oh. Radio Fantasy hier oh. gerade aufnehmen. Aber mir ist was, ich bin heute Morgen eben aufgewacht. Kurz, Bro. Twitter, bam, wurde zugeballert mit den ganzen Informationen. Äh, war erstmal fix und fertig. Ich gedacht, wieso? Du vergessst
0: immer, dass du so eine, so eine Twitter-Maus bist.
1: Ja, es, das ist auch noch dann, man muss dann auch immer unterscheiden zwischen Realität und Twitter-Realität. Das ja. ist immer ganz wichtig.
0: Twitter-Realität heißt es ja dann.
1: Genau, da herrscht ja. nochmal wirklich eine andere Wahrheit. Ja. Und war dann schon wieder fix und fertig, hatte ja nicht keinen Bock, in die Arbeit zu gehen. Und ich muss ja wirklich sagen, ich sage das tatsächlich auch, so weit lehne ich mich auch on air aus dem Fenster, ich betone immer wieder, dass was hier musikalisch abläuft, überhaupt nicht mein Fall ist. <lacht> Aber auch da, ähnlich wie bei Trash TV, habe ich gemerkt, wie gut mir diese belanglose Aber, Musik getan hat, wo einfach über Dinge gesungen, wo ich mir so denke, es
0: ist... Ich muss da direkt scheiße. einmal einhängen, weil wir hatten letzte Woche, oder letzte Woche, gut, beim letzten Mal aufnehmen, eine Begegnung mit einem Moderator aus, mhm. aus dem Sender. Sehr netter Kollege, ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Und der hat erzählt, er hat kein Spotify. Boah, stimmt. Das war echt krank. Es war, also war wirklich, ich, war, ich bin aus allen Wolken gefallen. Stimmt. Und jetzt im Nachhinein wird es mir natürlich glasklar. Folgende Geschichte, wir haben ihn gehofft, wir haben uns über Musik unterhalten, ich weiß gar nicht mehr, was das Ding war. Und er hat gemeint, ah ja genau, er, er wollte unseren Podcast nachhören. Und wir haben gesagt, ja klar, überall da, wo es Podcasts zum Nachhören gibt, und dann hat er gesagt, ja, er hat ja aber keinen Podcast und hm, so die Podcast-Apps von iTunes, die ist ihm auch kein Begriff. Und dann habe ich gesagt, äh, wo hörst du dann Musik? <lacht> als, als Radiomoderator, weißt du, ich meine, jemand, der ja, ja. Ist als DJ quasi, dann sagt er ja, über YouTube. Und dann habe ich gesagt, what the fuck? Mhm und weil YouTube ist für mich die also in der Vorstellung die stressigste App irgendwas zu konsumieren und er war aber so nee nee das ist alles cool und so er hat ein YouTube Premium Abo oder sowas genau genau und er macht sich da seine Playlist und hört sich das da so. ich dachte das war für mich ich bin und dann mittlerweile denke ich mir auch ja das ist wahrscheinlich so wie keine Ahnung ein Koch der sein eigenes Essen nicht essen ja. will ja, kann, kann, nicht mehr kann. Kann, 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 kann gut sein. Kann, kann Aber es hat mich komplett geflasht. Einfach ein Radiomoderator, der kein Spotify oder ähnliches hat. Ja. Naja. Auf jeden
1: Fall tut äh, merke ich jetzt immer mehr, wie so Ablenkungsmedien richtig, richtig gut tun. Aber ich
0: muss sagen, ich, ich, ich beobachte das mit so einem bisschen, weiß ich nicht, ich denke mir oft, es muss eigentlich, man muss eigentlich mit sich selber in der Lage sein, ähm, zur Ruhe zu kommen. Ja. Weil wenn man es nur schafft über, ne, über ein externe, also weißt du, das ist ja nicht zur Ruhe kommen, sondern es ist einfach nur ein über, über, ein Verdünnen, ja. ein Übertünchen, ja. weißt du, ich meine? Ja, ja, klar.
1: Ja, klar. Ja, klar weiß ich aber was. da ist drauf ja, geschissen, mein drauf Junge. Geschissen. Zu, du musst mir ja nie erzählen, <lacht> wie ich mich zu verhalten habe. Ne? Ja, aber ja, kriege kriegen nur Silber. Ja, Maul. Nein,
0: es ist, ich verstehe total,
1: was du meinst. Das schaffe ja. ich ja auch. Ich, ich, ich bin ja jemand, der dann sich ähm, zum Beispiel, also... Wie ja, aber
0: du erzählst dir, wir nehmen seit einer Viertelstunde auf und das Einzige, was du mir erzählst, ja, ich habe mich da betäubt und da betäubt und da betäubt. Da hab ich Heroin genommen. Ja. Ich bin jetzt, ich rauche eine Schachtel am Tag. Da hab ich ein Blech geraucht. Also was, was da schaue ich, aktiv, da ziehe ich mir Netflix rein, ne RTL.
1: Ich, da kann man wirklich nur auf, auf mein... Bro, Geh
0: mal wieder spazieren. Oh, genau, Digga.
1: auf Jan Böhmermann verweisen, der vor zwei oder drei Jahren mal in seinem Podcast gesagt hat, es ist ganz wichtig, wenn einen die Nachrichtenlage erschlägt, so wie es jetzt zum Beispiel ist, Laptop zuklappen, Schuhe an und einfach rausgehen, weil das gibt einem nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl. So, so viel dazu. Ich wollte zu YouTube Premium übrigens sagen, ich bin ja auch ein YouTube Premium Nutzer Nein. seit langer Zeit. Wirklich? Und ich, ich habe damals dieses probe
0: ich verstehe von der warst du viel zu geizig.
1: Jetzt sage ich dir aber eins: schließ, Wenn du wirklich zu geizig bist, schließ auch nie das Probeabo ab, weil, wenn du einmal YouTube Premium genutzt hast, wirklich, wenn jemand kein YouTube Premium hat und, ja. ich, und der will mir was auf YouTube zeigen, sage ich, nee, mache ich nicht. Schaue ich mir nicht an. Also, diese 500 ja. Werbespots davor und so. Das ist ein sehr spannendes ich bin, Thema. Ich bin wirklich. Ich kann kein YouTube-Video mehr anschauen ohne YouTube Premium. Es zu ist
0: ein sehr spannendes Thema. Dazu habe ich zwei, zwei Topics. Erstens. Momentan wird man ja auf zum Beispiel Instagram auch ziemlich krass mit Werbung zugeschissen. Ja. Also das wird auf jeden Fall immer mehr und mehr und mehr. Aber am Ende des Tages, also unterm Strich, ist es eine kostenlose Plattform, mhm. die natürlich für den Service, den sie dir bieten, Geld verdienen müssen, mhm. um dir das anbieten zu können. Und das, dieses Geld verdienen die über die Werbung. Ja. Und würde man jetzt umgekehrt um die Ecke kommen und sagen, okay, auf Instagram gibt es jetzt keine Werbung mehr, aber dafür müsstest du drei Euro im Monat bezahlen. Dann wäre ich auch gespannt, wie die Leute reagieren würden. Und da, lässt, da lässt, lassen sich ganz viele Beispiele finden, wo Leute sagen: äh, die, die Werbung nervt, die nervt, die nervt. Aber die, die haben nicht auf dem Schirm, dass sie mit dieser Werbung, mit dem Gucken dieser Werbung, am Ende eine Dienstleistung kostenlos bekommen. Ja, habe ich auf dem Schirm. Aber viele Leute nicht und das finde ich schon, das muss man schon mal nochmal betonen. Ähm, das muss man betonen, muss aber man ich betonen. Will,
1: will ja auch in aller Form nicht äh, Meta und Google in Schutz nehmen. Ich auch nicht. Genau. Deswegen. Aber jetzt kommt,
0: jetzt kommt das zweite Topic, das ist nämlich richtig heiß. Boah. Ich habe ja eine Spotify Premium, äh, ja was heißt so, Spotify Premium Account. Ja. Ich bezahle monatlich dafür, dass ich auf Spotify keine Werbung bekomme. Mhm. Und jetzt kommen aber Podcasts mm -hmm. und schalten trotzdem Werbung. Ja. Was ist das für, wie, was geht da eigentlich ab? Worüber ich Spotify keine, ja, ja. Ja, ich bezahle bei Spotify, dass ich keine Werbung bekomme. Und bekomme dann aber in dem Spotify Premium, also in dem Spotify Exclusive Podcast, wie zum Beispiel Gemischtes Hack, mm -hmm. der ist ja von Spotify. Ja. Und da wird dann nochmal Werbung geschalten. Ja. Die wird ihnen... Also, wofür habe ich dann mein verschissenes Spotify-Premium? Ja. Das ist schon
1: crazy. Absolut. Also, total, total. Also, Spotify eh, äh,
0: also echt Also, ich bin ja ich bin ja auch kein Hater. Ich gönne denen ja das Cash. Gar nein, keine Frage. Darum, ja, nee, darum geht's Ich ja gönne nicht. denen das Cash, aber ich denke mir, da, das ist so ein bisschen verkorkst. Da wird man gelockt mit ja. einer Premium-Version, um keine Werbung mehr hören zu müssen. Weil die, die wenn du keine, wenn du keine... Ja, genau. Dann wird da trotzdem noch Werbung reingeknallt. Das ist so eine richtige Bastardnummer.
1: Das ist wirklich eine, eine richtige Bastardnummer. Genau aus diesem Grund schalten wir ja. Ja, genau. Wir haben uns da wirklich aktiv dagegen aktiv.
0: Wir haben es Werbedeals angeboten bekommen. Das könnt ihr nicht glauben. Es war abnormal. Der Flo ich, und ich ja. wurden ja ganz lustige Situationen. Ähm, es ist ja immer so, dass der, der Flo und ich wohnen ja mehr oder weniger im gleichen Viertel Genau. und der Flo läuft quasi an meiner Haustüre vorbei hierher in den Podcasten und wir hatten jetzt schon zwei, ungelogen zweimal die Situation, dass bei mir vor der Tür, wo ich in der Flo uns immer treffen, ähm, jemand in einem, von einem Deutsch, von zwei unterschiedlichen deutschen Automobilherstellern mhm. ist jemand im Auto vor meiner Tür gesessen, mit laufendem mhm. Motor und als der Floh um die Ecke kam und ich aus der Haustür rauskam, ist, er, ist er rausgekommen, also sind die jeweils aus der Tür, raus, aus, der, aus, der, aus dem Auto ausgestiegen und haben gesagt, ja, hier ähm, Wichsen und Weinen, bester Podcast der Welt, ähm, darf ich euch in die Arbeit fahren. Ungelogen. Ja. Und beim ersten Mal haben wir das noch mitgemacht, weil wir uns einfach dachten, ja, safe, das nehmen wir mit. Und dann wurden wir aber den kompletten Weg lang, wollten die uns brainwaschen ja. in eine Werbekooperation rein. Und beim zweiten Mal haben wir dann nur noch gesagt, nee, Bro, ist gut, lass stecken. Ja, lass, fahr, fahr, mit deinem, Weil, ja. Fahr, fahr mit deinem mit deiner G-Klasse <lacht> woanders hin. So,
1: Mercedes G-Klasse, kauft Psst. ihr euch halt. Achso.
0: Ja, Gut. nee,
1: so viel Für so viel euch, damit ihr,
0: Wie, damit ihr diese Dreiviertelstunde werbefrei genießen könnt. Es
1: gibt ja mittlerweile Podcasts, also ich höre zwei davon, glaube ich. Die einen, ähm, also ein Podcast, die kann man durch Spenden unterstützen. Sag, so mal, sag mal, mach mal Name-Dropping. Die machen immer. Die machen. Die machen am Ende des Podcasts immer so, eine kleine, so einen kleinen Aufruf, dass man sie auch finanziell unterstützen kann. Okay, sagt, das können wir ja nicht auch mal machen. Ja. Und ähm, dann gibt es auch noch einen Podcast, der. Ganz also, ehrlich, die, unsere
0: Zuhörer sind so. sind solche Geizigen. Ja,
1: ich glaube, es wird kein Cent gönn darüber reichen. da draußen. Gönn einmal. Die, wir opfern hier. Lebenszeit ist, ach, so. ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Was der Flo Podcast, und nicht für
0: redaktionelle Arbeit leisten unter der Woche, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
1: Das könnt ihr euch gar nicht. Ja. Merkt ihr jetzt an unserem belanglosen 15 <lacht> okay. Minuten Gelaber? Und der andere Podcast macht, die haben quasi Special Content und das wird jetzt immer mehr Trend. dass es quasi, es gibt einen Free Content also über auf Spotify. Patreon. Und dann gibt es aber dann noch, dann ja. wird man gelockt, dass man dann ein Abo abschließt, um dann den Special-Content noch zu
0: bekommen. Mhm. Das finde ich auch zu möglich. Ja gut, aber ich meine, wenn dann, also ich bin ja wirklich so, wenn mir für das Geld, das ich bezahle, dann entsprechend was geboten wird, dann bin ich auf jeden Fall Alle bereit, YouTube das zu Premium bezahlen. Aller Premium, Bro. Aber, aber kein gut, Fall.
1: hier ist Wichsen und Weinen und was bei uns auf jeden Fall Tradition ist, ist, dass wir genau. über unsere
0: Highlights und Lowlights ja, Woche wir sprechen. Wir haben uns ewig nicht gesehen, Das ist höllisch viel passiert. Ich kann mich an nur wenig erinnern. Ja. Mein absolutes Highlight war ähm, tatsächlich mein, mein Berlin-Aufenthalt. -Berlin Auch der Grund, warum wir, äh, warum quasi jetzt in der vergangenen Woche keine Folge gekommen war und wir jetzt quasi so ein bisschen aus unserem Rhythm ja. Rhythmus raus sind. Ähm, ich war eine Woche in Berlin und die ganze Planung rings um den Trip und die Abfahrt und alles war ein bisschen stressig. Ich habe mir für diesen Tag vor dem vor der Abfahrt ein bisschen zu viel auf den Zettel genommen und musste dann ewig rum Eiern und Zeug besorgen und weiß gar nicht, wie es passieren konnte, aber es war nervig. Und dann habe ich halt äh, die Mikrofon-Utensilien äh, vergessen. Das Tatsächlich, genau so
1: ist es. Genau so ist es. Das okay. Wichtigste vergessen. Ja. Oh, das heißt, dein berlin war einfach jetzt mal pauschal das Highlight,
0: ohne jetzt weitere Details nennen zu wollen. Genau, das war mein Highlight. Und das hatte... Äh, mit damit zu tun, dass in dem Berlin-Offenhalt ist ja die erste Folge von der Kanye West-Doku. Ja. Die Genius online gekommen. Mhm. Ähm, und da habe ich quasi letzte Woche die erste Folge angeschaut, diese Woche die zweite Folge. Und es hat, ähm, hat mich ziemlich gepackt. Ist von mir auf jeden Fall eine, eine 10-10-Empfehlung. Hast Boah. du die schon geguckt? Nee. Weil? Keine Zeit. Keine Zeit? Aktuell keine Zeit
1: aktuell leider wirklich keine Zeit um Also ich Kassen muss sagen, es ist wirklich
0: lassen. eine richtig inspirierende Doku und es ist einfach ist einfach gestört zu sehen, was für einen Hunger dieser Mann hat. Ob er, er jetzt ist,
1: wohl noch einen Track über Putin machen will. Weiß ich nicht, wieso. Hat er doch gesagt, hat er. Mhm. Und dann hat doch, dann hat doch dann hat doch sogar irgendein russischer Politiker ich weiß nicht, ob ich, dazu, ob man dazu drüber lachen darf, aber irgendwie dann über Kanye West geredet und so, ja, Kanye ist a great rapper und alles so in diesem also, total weirde Situation.
0: Ja. Nee, also ist von mir wirklich eine richtige Empfehlung. Es war krass. Mhm. Wenn man sich das auch anschaut, der ist, der lässt einfach nicht ab und es ist, man fühlt so richtig diesen, diesen, diesen Drive, den er hat und wie er zurückgehalten wird. Und dass er trotz all dieser Widerstände einfach so davon überzeugt ist, mhm. dass das Produkt, das er liefert, gut ist und dass er damit erfolgreich sein kann und dass die Leute sich das anhören wollen. Und der ist so überzeugt und das hat mich so gepackt, weil wir in der Ab und ich zumindest gefühlt auch momentan in, oder ja seit dem letzten Jahr in so einer in so einer Situation bin, wo ich einfach das Gefühl habe, konstant ausgebremst zu werden. Und ich, und ich weiß einfach, dass wir, beziehungsweise ich, auch einfach teilweise, also mit das beste Produkt im, im, im Mode- und Designbereich liefern, Uff. ist so. Und es ist einfach so ermüdend, was man teilweise nur für extrem kleine Tippelschrittchen machen kann, mhm. wenn man halt einfach, es ist natürlich keine große, große Macht, die einen irgendwie ähm, ausbremst oder so, aber es sind einfach so diese Zahnräder der Zeit und des Geldes, die, die da mühlen und durch die man sich einfach durcharbeiten muss. Aber zu sehen, wie wie mit was für einem Drive er das äh, trotzdem weitermacht, war einfach super inspirierend und hat mir auch wieder gezeigt. Und dann war ich quasi gleichzeitig in Berlin und habe da auch wieder gemerkt, dass es dann doch einfach vorangeht, wenn man mhm. einfach hartnäckig ist und weiterarbeitet und, und grindet und grindet und grindet und grindet. Und das war auf jeden Fall ein guter, es war, gut, war gut.
1: Interessante Fragestellung, die die immer sehr, sehr offen ist, was ist dann dein Go-To? Würdest du dann auch, also bei Kanye bin ich mir ziemlich sicher, dass er einer der, ich meine auch, dass er schon Dinge in die Richtung gesagt hat, dieses man kann sich alles erarbeiten. Würdest du dir das unterschreiben? Das ist
0: jetzt natürlich ein ganz krasses Thema. Das mhm. ich Und ich hatte da auch schon das wirklich ich hatte da schon wirklich krasse Diskussionen. Eine Freundin von mir hat auch Lehramt studiert oder ist auch im Fertigwerden mhm. vom, vom Lehramtstudium. Und vor allem in diesem Kontext ist es natürlich extrem schwierig. Und wenn man jetzt zum Beispiel, finde ich immer sehr interessant, gemischtes Hack, hör auf, mhm. gemischtes Hack, ähm, da hat man ja so einen sehr guten Vergleich zwischen den zwei Persönlichkeiten mhm. und Felix Lobrecht hat ja, obwohl er ja auch einen schweren Start hat, sich alles erarbeitet. Und er sagt aber trotzdem, es gibt einfach einen gewissen Unterschied, der dich ausbremst. Ja. Und ich muss sagen, er hat auf jeden Fall Recht, aber er zeigt ja, dass man es trotzdem schafft. Nur ist halt der Aufwand, um an das Ziel zu kommen, größer. Mhm. Und das sehe ich bei uns jetzt auch so, also jetzt auf einem, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, das kann ich natürlich auf jeden Fall dazu sagen, aber nichtsdestotrotz haben wir eine Firma gegründet mit, weiß ich nicht, 3000 Euro. Mhm. Und diese dieses Defizit, dieses Finanzielle, das spüre ich, das spüren wir bis heute noch. Ja. Weil wir konstant gucken müssen, was, wie wir wirtschaften und wie wir es machen und es ist die ganze Zeit nur geht sich ums Geld, wo kommt es her, wo geht's hin, wo kann ich sparen, wo kann ich sparen, wo kann ich sparen, wo kann ich sparen. Und dann sehe ich halt um mich rum, Leute, ähm, kann man ja auch gerne mal darauf achten, wenn man sieht, dass irgendjemand um einen rum eine Firma gründet und es ist eine GmbH, dann weiß man halt, okay, die hatten von Anfang an 25.000 Euro. Mussten Aha. die Minimum haben, beziehungsweise Minimum 12.500 Euro, aber meistens wahrscheinlich 25.000 Euro. Das braucht man, um eine GmbH zu gründen. Und ich hatte natürlich, oder wir haben natürlich keine GmbH und deswegen hatten wir einfach weniger Geld. Und hm. das ist ja, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das halt ist. Ich, ich komme auch an mein Ziel, 100 Prozent. Wir werden die, die beste Marke überhaupt bauen und sind dabei, aber es wird halt einfach länger dauern als andernorts. Und dann ist es halt extrem schwierig, sich da zu sehen, wie andere Leute halt größere Schritte machen, weil sie mehr Geld haben. Ja, wird mal, ne Was ist dein, dein?
1: Auch aus der, da ich ja auch aus dieser lehramts -Ecke so ein bisschen rausspitzel, muss ich sagen, ich, ich, ich sehe es einfach nicht so. Also ich, ich glaube da auch in, in keinster Weise dran, dass man sich alles erarbeiten kann, weil da viel zu viele, also dafür kenne ich auch tatsächlich viel zu viele Geschichten auch von. Aber ich
0: muss auch sagen, in Deutschland hat man über verschiedene Bildungswege die Möglichkeit, sich hochzuarbeiten. Plus, auf jeden Fall. Plus muss man sagen, das ganze, die ganze finanzielle Unterstützung, die man von Seiten des Staats bekommt, durch zum Beispiel BAföG oder etc. oder Erasmus oder sowas, hat man schon auch die Möglichkeit, mit einem schlechteren finanziellen Standing. Erfahrungen zu machen. Klar, so. Zum Beispiel muss ich auch ganz kurz, auch nochmal an hm. dem Beispiel, da haben die sich drüber unterhalten bei äh, Gemischter Sack, das dass so ein, äh, wir haben die so ein Praktikum im, im, im Medienbereich, mhm. dass die halt früher, mittlerweile hat sich das auch geändert, alle unbezahlt waren. Ja. Ist ja in der Kreativbranche nichts anderes. Ja. Und da meinte der Felix, dass man das nicht machen kann, einen, wenn einen das, die Eltern nicht bezahlen. Ja. Und da muss ich sagen, stimmt natürlich. Ja. Aber auch da. Beko wird diese, diese Praktikumszeit wird vom Staat gefördert. Ja, also es geht in ganz viele verschiedene Richtungen.
1: Wenn wir jetzt mal auf höchste Bildungsebene gehen, wer zum Beispiel promovieren möchte, ähm, da kann man sich gerne mal reinfuchsen. Wie, wie, wie hieß denn der Trend? Wer ist Hanna oder sowas? Äh, ich werde es in den Shownotes auf jeden Fall richtig stellen, wie dieser... Ähm, Hashtag heißt, den man mal einfach in alle möglichen sozialen Medien eingeben kann und dann sich da ein bisschen reinfuchsen kann. Ziemlich abgefuckte Scheiße. Ähm, und das ist jetzt auf höchstem, hier spreche ich jetzt gerade von Leuten, die natürlich schon Abschlüsse haben und dementsprechend schon eigentlich relativ viel erreicht haben. Wenn du das aber als deine Berufung siehst, noch promovieren möchtest, um noch weiter, weil du einen Lehrauftrag beispielsweise in dir verspürst oder wie auch immer, wird es, werden dir wirklich aktiv, die werden aktiv. Stecken zwischen die Beine geschmissen und das ist Aber inwieweit? wirklich crazy in, in Sache Finanzierung. So. und Wobei also die, man ja auch die am Lehrstuhl meisten, arbeiten kann. Die meisten, die anfangen zu promovieren, äh, laufen Gefahr mit Mitte 40, mit allem eigentlich fertig zu sein, arbeitslos und Hartz IV zu beziehen.
0: Das ist ein ganz schwierig, weil ich kenne genügend Leute, ich kenne tatsächlich einige Leute, die promoviert haben und denen ging es während der Promo Promotion, heißt das so?
1: Ja, wenn du, genau, wenn du eine Promotionsstelle an deiner Uni bekommst, ja, ist das gar es kein Thema. aber es auch zum Beispiel
0: Leute, die im, in Zusammenarbeit mit einem Betrieb promoviert haben.
1: Das ist dann natürlich Glück, aber auch da herrscht das Ding, dass wenn du da nicht finanzstarke Eltern beispielsweise im Hintergrund hast, die dann sagen, ach so, ja, während deiner Promotion können wir dir auf jeden Fall noch finanziell… Aber dich, das äh, es
0: zeigt auch wieder, es zeigt auch wieder, es ist möglich, es bedeutet einfach nur noch mehr Arbeit. Ja, nee, ja, in Deutschland ja, also in
1: Deutschland sage ich definitiv, kann man, gibt es gibt es einen gewissen Personenkreis, der sich alles erarbeiten kann, aber trotzdem werden mit der Aussage, finde ich, ähm, da muss ich auch Felix Lobrecht immer wieder sprechen, in dem Moment, in dem man das so ausspricht, so hey, alles ist möglich, ich bin der Beweis zum Beispiel oder wie auch immer, das macht bei, aber das ich wird das ganz schwierig. viele Personen zerbrechen, weil ganz viele, auch in Deutschland haben, haben die Möglichkeiten nicht, da wird von Anfang an,
0: sind die in auf Aufgrund ihrer. Ähm, Aber wo andererseits, sie geboren sind. andererseits, sich hinzustellen und zu sagen, manche Leute haben die Möglichkeit nicht. Damit nimmt man denen quasi verbal auch die Motivation, sich hochzuarbeiten. Nee,
1: weil worauf ich dann immer hinaus will, ist, wie, es wird immer davon gesprochen, über diese Chancengleichheit in Deutschland. Da ist man ganz stolz drauf und hey, wir versuchen alle gleich zu berechtigen und wie auch immer und das ist de facto einfach falsch. Das gibt es so nicht. Das merkst du schon, das fängt im Kindergarten an und hört an der Uni auf, nicht auf, leider. Ähm, da muss noch ganz viel getan werden und deswegen bin ich schon einer derjenigen, die sagen, nee, glaube ich nicht dran, weil sonst, wenn man einfach sagt, ja hey, Schau doch mal, die Person XY hat es geschafft, dann waren das trotzdem Fügungen, die für ganz viele nicht zu erreichen sind. Und wenn du dann nicht aus Berlin zufällig kommst, eine Stadt, die dir auch Möglichkeiten natürlich offen lässt, im künstlerischen Bereich vor allem, sondern
0: dann kommst du aus irgendeinem Bauernkaff in, aus Buxtehude. Aber das ist genau das, was ich meine. Der Weg ist einfach länger. Wenn ich aus dem Bauernkaff in Buxtehude komme, dann muss halt mein erster Schritt sein, mich von meinen Eltern abzunabeln und auszuziehen. Aber ich glaube halt, in dem, ja, aber in dem und Moment, in dem, in dem sich
1: ein Felix Lobrecht, der voller Selbstbewusstsein strotzt und dafür wirklich vollsten Respekt, spricht er aber halt nicht für die, die dieses Selbstvertrauen nicht haben und die darauf angewiesen sind, dass eine Chancengleichheit herrschen würde. Das ist einfach der Punkt. Es ist genau das gleiche mit Feminismus, ja, wenn, wenn, mir, wenn mir Frauen sagen, die sich komplett gleichberechtigt fühlen, ja, ich habe damit kein Problem. Ja, ja, ich und, weiß, so, ja, ja. und in dem Moment erheben sie aber halt leider nicht die Stimme für die, die ganz still und leise sind und vielleicht wirklich Höllenqualen schon gelitten haben. So. Und, und, das ist, ja. und deswegen finde ich es schwierig, wenn, wenn sich solche Celebrities, die ja schon an dem Punkt sind, alles erreicht zu haben eigentlich, wenn die dann sagen, hey, es ist alles möglich, weil das macht dich dann noch viel mehr fertig, als du vielleicht ohnehin schon bist. Das sehe ich
0: einfach so. Ja, das ist wirklich ein schwieriges Topic.
1: Total, deswegen habe ich vorhin, weil, weil mit Kanye West, das fällt mir da schon auch immer so ein, gibt es ja auch kein, deswegen, ich habe das Thema glaube ich schon angefangen, gibt es jetzt auch kein richtig und falsch oder sonst
0: irgendwas, sondern es ist einfach so ein offenes Thema, wo es so tausend Pros und tausend Kontras gibt. Worum es mir eigentlich geht, wenn ich diese Doku anschaue, was ich meine mit diesem Drive und mit diesem... Da gibt es eine Szene in, de, in der ersten Folge, glaube ich, da geht er zu Rockefeller, so ein großes ähm, Musiklabel, zu denen ins Büro, ohne Termin, hat seine C CD dabei, mit, äh, mit glaube ich, ein paar von seinen ersten Songs und er geht einfach von Büro zu Büro und geht einfach, macht einfach die Tür zu den Büroräumen auf, geht rein und egal, was diese Person gerade macht, schiebt die CD in, den, in die Musikanlage von diesem Büro und lässt seine Songs ablaufen. Und rappt dazu, live, bei denen im Büro. Und die Leute checken überhaupt nicht, was los ist. Und wenn die Reaktion von den Leuten im Büro nicht gut ist, holt er einfach die CD aus der Anlage wieder raus und geht ins nächste. Und das macht er einfach, also einfach so. Und er ist so, er, er weiß so sehr, dass das, was er hat, gut ist, dass er sich nicht davon unterkriegen lässt, dass die Leute das halt in dem Moment nicht checken. Und das ist dieser Drive, den ich meine. Und das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, man muss halt einfach dann nochmal eine extra Meile laufen, wenn man nicht dieselben finanziellen Mittel hat wie jemand anders.
1: Ja, aber da, ja, auch wieder das Ding, viele haben halt die Möglichkeit nicht. Also wenn du, wenn du nimm das Beispiel ja, ich weiß Es ist
0: wirklich schwierig, aber ich sag, ich sage ich, 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 ich glaube daran, dass, dass es machbar ist in Deutschland.
1: Okay. Also ich äh, lege da mein Veto mein natürlich ein, ähm, aber davon zerrt natürlich auch der Podcast. Wir sind der <lacht> mit den Polen, wir haben äh,
0: verschiedene... Ich habe mich da schon so gezankt mit dieser, mit dieser anderen Lehrer, ganz liebe Grüße, Lehrerin. Ja. Und wir haben da richtig richtig gestritten über dieses Topic, weil sie auch gesagt hat, die hat auch so diese Meinung vertreten wie du, dass eben manche einfach nicht... Aber da geht es ja dann auch viel darum, dass, so, dass man einfach, wenn man in einer Familie aufwächst, die auch so quasi sage ich mal, Mindset her so ein bisschen gebrochen ist. Ja. Weißt du, ich meine? Es fällt mir schwer, das so zu beschreiben. Ja, ja, aber ja. wenn man quasi bereits in zweiter Generation Hartz IV lebt, mhm. zum Beispiel, und du wirst dann da in die dritte Generation reingeboren und mhm. an nichts um dich rum ist lebenswürdig. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal einen Podcast gehört über den über Unternehmer, der meinte, als er aufgewachsen ist, hatten sein, seine Eltern hatten nichts. Und er hat erst mit 16, 17 jemanden kennengelernt, der selbstständig war. Mhm. Und er meinte, erst, erst mit 16, 17 hat er erfahren, dass man selbstständig sein kann. Ja. Und das ist dieses, das was ich meine, den Leuten fehlt halt einfach die Perspektive. Und ja. das ist glaube ich der, das größte Manko. Man, du, wenn du nicht mal weißt, wo du hinlaufen kannst, dann ja. kannst du ja nicht mal
1: loslaufen. Also wenn, wenn, wenn man ernsthaft, rational in die Welt schaut, dann macht die Aussage leider in ganz vielen Punkten halt keinen Sinn, auch wenn du allein den, den Wohlstand, meine, Wohlstandsverteilung jetzt, in anschaust. Ja, ja, aber schon klar, auch, selbst hier wahrscheinlich ist es auch so, ich glaube, also ich habe mal nur eine Zahl gelesen, ähm, wie viel von denen, die als reich gelten, denn eigentlich aktiv dafür gearbeitet haben, also sich quasi hochgearbeitet haben und wie viele einfach in eine Position mehr oder weniger geboren wurden und die Zahl ist leider erschreckend. Ja. Äh, und das spricht nicht. Nicht für, für Naja, wie dem auch sei, ist auch, ist auch gar nicht so wichtig. Was mir jetzt aber an dem Punkt tatsächlich relativ wichtig ist, Matthias und ich waren uns jetzt sehr uneinig ähm, und ich finde diesen oh. Punkt immer wichtiger oder versucht den immer mehr hervorzuheben, die Leute auch dafür zu sensibilisieren, diesen Punkt agree to disagree und dass es das auch völlig okay ist und das überhaupt nicht auf einer persönlichen Ebene stattfinden muss, deswegen hat es mich irgendwie gefreut, dass du von dieser Freundin erzählst und sagst, man hat sich gestritten. Aber das ist auch völlig okay. Man, man völlig okay. Und Ich liebe das. Und
0: das war auch ein Topic, über das wir wirklich
1: ich, vier, fünf Mal diskutiert haben. Und das ist geil. Also ja, das ist du, richtig geil. Und, und das will ich nur mitgeben, weil ich das Gefühl habe, es wird immer mehr, also so wie... Will ich gar nicht weiter über, über irgendwelche Pandemie-Scheiße oder sowas reden, aber da werden immer einfach Positionen gegeneinander gestellt und so ja und deswegen finden wir uns nicht gut gegeneinander, obwohl ja eigentlich dieser Diskurs ähm, so wahnsinnig wichtig ist und es auch darum geht, mal seine Position von seiner Position abrücken zu können und
0: hey fleißig äh, nur so, ist so nur so lernt man richtig ja, auf jeden Fall absolut, weil ich lasse mich natürlich auch gerne von dir vom Gegenteil überzeugen.
1: Ich sage auch immer, ich habe so meine ja.
0: Positionen, aber
1: ich lasse mich jederzeit gerne davon überzeugen, dass ich halt einfach damit erstmal falsch gefahren bin. Und dann fünf Wochen später lasse ich mich vielleicht nochmal anders überzeugen. so wenn ich jetzt Aussagen hören würde von, vom Podcast von vor eineinhalb Jahren, würde ich wahrscheinlich auch teilweise sagen, um oh Gottes Willen, was habe ich da für ja. einen Aber das finde ich
0: auch ganz interessant. Karl Lagerfeld hat ja oft gesagt, ähm, das war gestern. Heute ja. ist heute. Ja. Und, das finde ich auch so. Also wo, wo kommen wir denn hin, wenn wir uns als Menschen, wenn wir nicht zugeben, dass wir wachsen? Ja. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja unsere größte Fähigkeit. Richtig. So. Dein ähm, Highlight. Äh, genau. Ich wollte das auch wieder überleiten zu Highlighten. Heute äh. heut geht es wirklich ab. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wir haben so viel zu.
1: Oh, komm, erzähl. Ja, aber ich hoffe, es macht euch Spaß auch mal bei so einem Diskurs. Hey, und Leute, positive
0: Diskussionskultur. Ich habe in Berlin ganz äh, eine ganz liebe Freundin getroffen mhm. und ich wusste nicht, dass die unseren Podcast hört. Oh, das ist immer unangenehm. Und war, nein, es war also. mega cool. Also ganz liebe Grüße, wirklich. Es okay. war so lieb. Ähm, war Sie meinte so, ähm, sie hört jede Folge unseres Podcasts mhm. und hat das Gefühl, immer up to date zu sein, was wir machen. Und wir haben uns so getroffen <lacht> und dann hat sie so nach dem Motto gesagt, ja, wir sehen uns zwar jetzt und wir haben uns lange nicht gesehen, aber es fühlt sich überhaupt nicht so Geil. an. Und das, ja, das finde ich cool. auch richtig geil. Also wirklich ganz liebe
1: Grüße. Das ist tatsächlich cool. Ja, hier ein, ein Kollege hier hat er auch, der quasi jetzt freier Mitarbeiter ist für, für Radio Fantasy, hat auch gesagt, er hat jetzt angefangen sogar bei Folge 1, weil er so
0: komplett im Flow ist. Ich kenne ja, ich kenne ja wirklich extrem, nur extrem wenig Leute, die den Podcast hören, persönlich. Ja. Das ja, ist wirklich sei, wild. Ich ich, in Dank meiner kann. Bubble hört das niemand. Ähm, und der hat mir
1: das jetzt heute erzählt, dass er, der arbeitet noch nebenzu bei der Post und hat gesagt, es gibt nichts Geileres, als quasi bei ja. der Post diese mehr oder weniger eintönige Arbeit zu haben und dann währenddessen unsere Stimmen auf dem Ohr. Deswegen auch Geil. da ganz liebe Grüße. Ganz Highlight Grüße. bei mir, ich bin wirklich die letzten, ich habe es vorhin schon off the record, Matthias ein bisschen erzählt, die letzten zwei, drei Wochen. Ach, ich hatte, glaube ich, keinen freien Tag. Ich habe die ganze Zeit... Der
0: Mann hat gebuckelt wie durch, ein Geisteskranker.
1: ...durchgearbeitet, teilweise, weil, weil uns ähm, die Omikron-Welle so ein bisschen erwischt hat. und ich der Einzige war, der immer negativ... getestet. Also wir testen uns ja regelmäßig und ich war einfach immer negativ, bin nach wie vor ähm, und habe dann ganz viele Schichten auffangen müssen. Und dann ist ja dieses Projekt noch äh, im Hintergrund am Laufen, das ich habe... Also was für ein Projekt? Ja, was für ein Projekt? habe ich mal vor ein paar Wochen was erzählt. Äh, das geht jetzt dann... Podcast-mäßig zumindest on eher, wenn ihr die Folge hört, gibt es diesen Podcast wahrscheinlich tatsächlich schon. Ein neuer Podcast? Mhm. Erzähl doch mal, Zusammen Florian. mit Meinem Kollegen Alex heißt Alex? Alex? Podcast heißt Auf die Hand.
0: Checkt es. Und keine Angst an alle da draußen. Ich bin cooler als Alex.
1: Ja. Nee, das, definitiv. Also ganz liebe Grüße an Alex, aber ich glaube, das so weißt du auch, dass Matthias <lacht> wirklich der coolere von euch beiden <lacht> ist. Der, der, überhaupt würde auch sofort zu unterschreiben. Ich habe auch den
0: längeren Schwanz.
1: Weiß ich nicht. Also da muss man schon mal Schwanz, Pimmel auf den Tisch. Und äh, genau, Podcast heißt auf die Hand, ist quasi jetzt erstmal so, so ein Projekt, das wir in, in zwei bis drei Staffeln angesetzt haben. Und da laden wir, nee, wir, wir erklären da verschiedene oder wir versuchen, verschiedene Begrifflichkeiten zu erklären, verschiedene Sachverhalte und die aufs Einfachste runterzubrechen, diskutieren darüber so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven, versuchen alle Positionen einzuholen, um quasi so einen leichten, ganz leichten, informativen Charakter reinzubringen. Wir hatten jetzt auch schon tolle Gäste, also eine der Folgen, die dann schon online sein wird, wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr abchecken, sucht einfach auf die Hand und eine der Folgen wird mit Sarah Arkin sein, der mit uns über Alltagsrassismus gesprochen hat, ein Experte. Ist cool und da hänge ich gerade quasi so ein bisschen hinten, was heißt hinten, damit hänge ich parallel irgendwie so drin und habe dadurch irgendwie die freie Zeit, die ich dann hätte, nutze ich dann, um dieses Projekt so ein bisschen voranzubringen und bin aber gerade davon, also ich merke keine Ermüdung, weil ich, wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, wenn eine Arbeit berauschen kann, ja. ich bin in so einem berauschten Zustand, weil ich jetzt weiß, jetzt geht es dann online, jetzt geht es gerade richtig vorwärts, wir nehmen Folgen auf, wir nehmen die Blockweise auf. Und das ist ja, ich
0: meine, der Flo hat mir, wie gesagt, auf dem Weg hierher schon so ein bisschen erzählt, hat auch schon so die ersten... Zwei beziehungsweise drei ähm, Gäste geteasert ja. und da kann ich es komplett nachvollziehen, weil es einfach richtig spannend ist und es ist ja einfach komplett deine Welt, ja. in die du da eintauchst und die Verantwortung, die dir für dieses Projekt übergeben wird und die Möglichkeiten, die du da jetzt halt bekommst, ist natürlich wirklich genial und da kann ich das komplett verstehen. Der Flo wird den Podcast in den Show Notes merken und dann könnt ihr da alle mal reinhören.
1: Ja, genau und es wächst und ihr werdet es merken, so von Folge zu Folge wird es irgendwie gefühlt ein bisschen besser, weil es einfach wächst und äh, ich bin gespannt, wo das so hinführt, weil das natürlich auch für so einen so Sender, für so einen Format-Radiosender wie Radio Fantasy einer ist, einen ganz neuen Zugang irgendwie schafft, weil das eigentlich jetzt hier nicht so unbedingt Platz hat und dadurch grenzen wir uns schon von vielen anderen ab und es ist cool, sich da gerade auszuprobieren. Deswegen das ist so eigentlich mein, mein konstantes Highlight, dass ich da gerade komplett in meiner Welt bin und einfach nur am Machen, 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 Machen. Ich spreche wir kurz über mein Lowlight. Ich habe hab lange überlegt, also das Ergebnis habe ich ja schon lange und habe lange überlegt, ob, oh, ob ich es oh. offiziell erzähle, Spannend, ähm, weil es mir viele ahnen vielleicht schon, in welche Richtung das geht, die, die den Podcast länger verfolgen, wenn ich vom Ergebnis spreche, Komm, ich muss tatsächlich kurz das Staatsexamen wiederholen, Ich werde in die, in die unangenehme Position geworfen. Situation, ich werde in die unangenehme Situation geworfen, das Staatsexamen nochmal schreiben zu müssen, zumindest in einem Fach. Und ich habe wirklich diesbezüglich, das ist jetzt auch schon, im Dezember habe ich das Ergebnis bekommen, jetzt haben wir Ende Februar schon. Und am Anfang, es war mir, war das vorherrschende Gefühl Scham. Also es war mir richtig, ja.
0: richtig, richtig unangenehm. Aber so kenne ich dich nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Also du hattest es mir ja eigentlich schon direkt danach erzählt. Ja. Ich habe das damals relativ unkommentiert gelassen, weil ich schon auch gemerkt habe, dass dir das jetzt sag ich mal, nahe geht, ja. aber das auf jeden Fall, du bist für mich nicht der Typ, der sich von Niederlagen aufhalten lässt. Nee, es, also was,
1: was ein total interessanter Prozess war, ist, ich habe bisher, toi toi toi, kann ich auf Holz klopfen, also alle möglichen Prüfungen, die ich bisher im Leben hatte, habe ich immer einfach, einfach gemeistert. So. Also,
0: also es, es ganz ehrlich, ich habe so viele Prüfungen in meinem Studium versaut. Ja. Und ich, das ist das Normalste, also ich muss das wirklich sagen, das ist das Normalste überhaupt und jeder, der mit der Haltung in ein Studium geht, dass da nichts schief laufen wird oder jeder, der ins Leben geht ja. mit der Erwartung, dass nichts schief laufen wird. Ist Bullshit. Nee, Is Bullshit. Also, also das, ich, Prüfungen habe ich auch schon etliche an der,
1: an der Uni verhauen, aber ich meine jetzt so, ich sag mal, Prüfungen im, im, im Sinne von äh, Abitur oder mein Realschulabschluss damals oder sowas, ja. äh, wirklich, wo es dann, dann so heißt, jetzt musst du on point funktionieren. Das hat bei mir eigentlich bisher immer geklappt und das, obwohl ich nie mein Fachabitur alle, die, die ja vielleicht ehemalige, Kolleginnen, die da zuhören, liebe Grüße, da war ich zum Halbjahr abgeschrieben von den Lehrern und von meinen Mitschülern und habe dann einfach so für mich mein Ding gemacht und am Ende habe ich dann doch noch geschafft. Ähm, deswegen hat mich das dann schon dieses nicht des Staatsexams kurze Zeit wirklich in meinen Grundfesten erschüttert, weil auf einmal so diese Selbstverständlichkeit, wenn ich funktionieren muss, funktioniere ich, war auf einmal von der einen auf der anderen Sekunde weggeblasen. Ja, weil einmal, als du aus der Prüfung raus bist, hast du ja nicht damit gerechnet. Richtig. Ja. Sondern man, man feiert so den Abschluss und, und freut sich irgendwie, egal in welche Richtung es geht, dass es weitergeht und da wird man auf einmal zurückgeworfen. Ist halt beim, auf, beim, auf Los. Beim,
0: beim Staatsexamen auch eine extrem, sag ich mal, nervige Angelegenheit, weil es sich die Zeiträume zwischen ja. dem Schreiben der Prüfung und dem Ergebnis und dann das nochmal schreiben, ja. die sind so lang, dass du da, weißt ich meine, wenn du keine Ahnung, zwei Tage später sofort das Ergebnis da hättest und dann weißt, okay, kann ich feiern oder nicht, ja. so, sondern du, 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 du bist dann erleichtert und feierst, aber eigentlich, und das hatten wir glaube ich auch auf Record schon mal so geredet, man, 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 diese Spannung lässt eigentlich nicht ab ja. und jetzt bist du in der unglücklichen Situation, dass die Spannung weiterhin nicht ablässt, weil du weißt, okay, ich muss nochmal ran. Ja und so dieses Gefühl, ich weiß nicht, immer im kompletten Umkreis, wenn so
1: alle dann so, ah geil bestanden, ah geil bestanden, ah der ja, minimale, Maul. dieser minimale Prozentsatz besteht nicht, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht bestanden hast, ist gleich null und diese Sätze sind dir dann natürlich im Kopf und dann bekommst du dieses Ergebnis. Ja, aber Bro, es gehört dazu. Nee, absolut. Also ich bin ja schon jemand, der auch eine gewisse Ästhetik in, im Scheitern sieht. Also das macht das Leben irgendwo aus und in fünf Jahren sind das die Storys, die man erzählt und die einen Menschen interessant machen, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der sich durch Erfolgsstorys berauschen lässt, sondern denke mir immer so, ich weiß nicht, ob das die richtige muss, also Story ist. Und das, ich finde Geschichten viel cooler, wenn mir einer erzählt, wann er in seinem Leben überall gescheitert ist, weil in dem Moment kriegst du schon so dieses Gefühl, ah ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, der ist erfolgreich, aber erzählt mir jetzt einfach erstmal nur, was alles scheiße gelaufen ist. Und auch
0: nochmal: heute, heute ist es so ein bisschen der große Karriere-Podcast. <lacht> ja. ähm, zu, zu diesem Thema der Chancengleichheit und zu diesem Grind und zu diesem Topic, dass man einfach weiter oder mehr, länger laufen muss, mehr laufen muss, mehr Schritte machen muss, mhm. dazu gehört auch einfach, dass man äh, ja dass man scheitert. Und dann noch nochmal versuchen muss. Genau. Und ich sehe das ja auch in dieser ganzen, in dieser ganzen Gründerszene und, und Selbstständigkeit, die ich ja versuche zu verfolgen und an der ich ja arbeite. Und ich bin mir natürlich jeden Tag auch bewusst, dass es nichts werden kann. Ja. Und ich glaube, realistischerweise muss man sich dem bewusst sein. Aber ich weiß halt auch, dass wenn es scheitern sollte, das hat nichts zu bedeuten. Nee. Sondern es ist einfach nur, dieser eine Versuch ist jetzt gescheitert und die Erfahrungen, die ich da aber mitnehmen kann, die sind halt gigantisch. Ja. Und dann kann ich auf Basis dieser Erfahrungen meinen zweiten Versuch starten. Ja. Und das so ist einfach und so ist das gesamte Leben und alles andere, jeder, der was anderes sagt, ist. Nee, und, und ich, das unterschreibe ich absolut
1: und ich habe mich dann jetzt letztlich doch dazu bewogen, das zu erzählen, weil ich genau das eigentlich auch so ein bisschen schon auch die Message ja. dann, dann weitergeben will, dass man, es gibt diese Schläge, die die Magengrube gehen und auch meine allererste Reaktion war, wisst ihr was, Leute, fickt euch einfach. Ich exmatrikuliere mich jetzt, <lacht> ja. ich mache meinen Ding im Radio dein, weiter.
0: Dein, 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 äh, du warst ja eh, was diese ganze Lehrer und ja. Dinggeschichte angeht, unsicher.
1: Ja, und, und dann ist eben das Interessante, durch was für Phasen man dann irgendwie geht. So. Also das ging dann von totaler Wut in dann so ein bisschen, war ich dann auch eine Zeit lang wirklich wehleidig und habe mich so selbst ein Mitleide, wobei das bei mir Gott sei Dank immer relativ schnell vorübergeht ja. und dann dieser Prozess, wie man so versucht langsam wieder sich zu motivieren und zu sagen, es ist jetzt einfach, es ist jetzt so. Das ist die Situation, das habe ich, bin ich meinen Eltern sehr dankbar, wo ich das gelernt habe, die immer schon wirklich mit ich verstehe nicht, wie sie das machen, aber egal, was für eine kranke, beschissene Situation auf uns in der Familie zugekommen ist und was es so für Tiefschläge gab, meine Eltern hatten immer eine unfassbare ja, Urruhe bei meinen Eltern auch. Ja. Haben dann immer wirklich ein, ein Vertrauen auf uns Kinder ausgestanden gesagt, hey, wir müssen da gar nicht jammern, wir haben jetzt diese Situation und das, damit müssen wir jetzt umgehen und das machen ja. wir jetzt auch. Ja. Und dann ging es weiter und dann hat man Schritte eingeleitet, um aus dieser Scheiße rauszukommen. Ja. War bei mir auch so, ich hatte auch ja auch
0: so zum Beispiel die Situation, dass ich, ich mich, hatte mich äh, hier in Augsburg an der Kunstforst beworben mhm. und meine beiden Brüder wurden ja genommen und ich nicht. Mhm. Und es war auf sehr vielen Ebenen ja, ja. Richtig nervig. Krass, ja. Und es war aber natürlich für meine Eltern auch nervig, weil die auch gesagt haben: Ja, der Junge soll Abi machen. Ja. Äh, was machen wir jetzt mit dem? Und die waren aber auch komplett cool. Und ja, und ich bin bis hierher gekommen. Ja, ähm, das, also mein. Ja. Das, bin, das ist auch so ein Ding irgendwie. Ich weiß nicht, wie meine Eltern das gemacht haben, aber die waren immer so cool. Ja. Und ich wäre, glaube ich, wenn das mein, so meine Kinder gewesen wären, dann bin ich auch gespannt, ob ich auch so cool bleiben kann.
1: Ja, das ist die große Frage, aber das ist so das Wichtige, das habe ich dann auch gemerkt, also ich habe dann so meine meine Strategien irgendwie gefunden, das zu verarbeiten, das war wirklich ein wochenlanger Prozess, deswegen will ich alle damit auch so ein bisschen beruhigen, wo, wo vielleicht irgendwas passiert, was einen erstmal in seinen Grundfesten erschüttert, in welche Richtung auch immer das geht. Ähm aber es geht immer weiter. Das ist so ein, so ein ganz bescheuerte, abgetroschene ich, ich Phrase. Wirklich, ich
0: wollte genau das Gleiche sagen. Es
1: geht immer. Man, man ja. muss sich immer, das sage ich auch zu Leuten, wenn... wenn ich, ich hatte
0: das im Kopf und dachte, ich sage das jetzt nicht, weil es so...
1: Es ist so eine total Klumpen bescheuerte, ist. abgetroschene <lacht> scheißphase aber ja. es ist eine Frage, die mir wirklich geholfen hat. Und,
0: und If ich, you are going through hell, keep on walking.
1: Ja, oder, oder wie, wie der Bachelor gesagt hat, I swear you, I swear... <lacht> und das Krasse ist, ich habe, was, auf was wollte ich jetzt hinaus es geht immer weiter, scheiße, da wollte ich jetzt noch irgendwas Wichtiges sagen. Irgendwas lag mir so auf dem Herz, was ich unbedingt spreaden wollte. Ey. Immer wenn Dinge, und das dazu gehört ja auch dass, das Nichtbestehen eines, einer großen Prüfung, wie, wie das Staatsexamen eine ist, hat man immer das Gefühl, jetzt wurde gerade was beendet. Es hat immer so was Endliches. Ja, weil es ist das Ergebnis, das heißt, es ich ist weiß, der, meinst, das Ende ja. von dem Prozess. Ja. So, und da hat man ganz oft, und deswegen sage ich das auch vielen in meinem Umkreis, hat sich war irgendwie kurze Zeit der Trend über ein paar Wochen, dass sich lauter Paare aufgelöst haben. Ähm, manche, die, die total gut damit umgegangen sind, manche, die total schlecht damit untergegangen sind. Und das ist dasselbe selbe Prinzip eigentlich. Es wird was beendet und du hast das Gefühl, jetzt ist es vorbei. So, diese, diese Phase. Und dieser Satz, es geht immer weiter, ist da doch dann nicht nur eine abgedroschene Phrase, sondern da steckt so viel mehr dahinter, weil du dadurch relativ schnell merkst, es geht immer weiter, krass, ich habe dadurch ganz andere Perspektiven. Und es kann anfäng anfänglich total negativ sein. Wir sind voll der, ähm, ja, voll. der coach -Podcast. Ja, komplette Live-Coach-Podcast. Aber was man... Wir haben jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe. Ja, ja, etlichen Es Jahren. geht ums Mindset. Es, es geht ums, geht ums Mind Mindset. Wir brauchen
0: positive Mindset.
1: Nee, aber sagt euch diesen bescheuerten Satz immer wieder, es, es, es muss immer weitergehen. Also bis, bis zum Tod geht es immer weiter, Punkt. Ja, ist so. Ganz schwierige, ähm, nervig-philosophische Folge heute. Was auch gar nicht, jetzt haben wir mal, 15 Minuten gesprochen. Ja, wenn ihr noch dabei seid, cool. Wir wollten eigentlich <lacht> ja die große Community-Feedback-Folge also machen. Es war wirklich die letzten drei Wochen. Aber waren ich habe ja, hab Matthias heute schon geschrieben, dass ich null vorbereitet bin, eben weil ich es auch so überarbeitet bin mehr oder weniger. Und das ist wild, Aber ich
0: glaube, es war trotzdem eine gute Folge. Ja. Es war eine gute Folge und mal was anderes ähm, wieder. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer. Ja. Kuss geht raus. Ciao.